0: El Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana presentan En Busca, de... en busca del Cuento Perdido, con Sandra Lorenzano, Escuchar para Pensar, Pensar para Escribir.
1: una vez. ¿Cómo sigue el cuento? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha escondido? Los invito a que me acompañan una vez más a encontrar ese cuento que cada uno tiene guardado muy dentro de sí. Aquí buscaremos los caminos que nos lleven a encontrarlo. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a En busca del cuento perdido. Un programa que realizamos conjuntamente el Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del claustro de Sor Juana gracias por acompañarnos en esta aventura de leer, escribir, soñar e imaginar juntos
0: en busca del cuento perdido se escucha a través de Horizonte 107.9 de FM en la Ciudad de México en Radio INER 540M en Comitán Chiapas en órbita 106.7 de FM en Ciudad Juárez, Chihuahua en la popular 1350 AM de Cacahuatán, Chiapas, en Yucatán FM 92.9 en Mérida, Yucatán, y en el mundo entero por Radio México Internacional, una estación que se transmite por Internet www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. También pueden escucharnos desde su computadora en www.horizonte.imer.gov.mx. Los teléfonos en cabina 5628 1736, 5628 1737 y lada sin costo 0180 54637 546 37. Correo electrónico en busca del cuento perdido arroba yahoo.com.mx. Twitter arroba sandralorenzano. Facebook en busca del cuento perdido y recuerden que en el blog sandralorenzano.blogspot.com está el podcast con nuestros más de 130 programas para que puedan escucharlos cuando lo deseen allí simplemente tienen que entrar a la pestaña que tiene el título de programas
1: hoy tenemos una visita maravillosa en en busca del cuento perdido, nos acompaña Julieta García Julieta García González una estupendísima narradora, escritora, periodista y demás mexicana eh, que acaba de publicar un nuevo libro que aquí tenemos y sobre el cual vamos a hablar, sobre eso y todo lo que hay alrededor de la escritura. Hola Julieta, bienvenida. Hola
2: Sandra, mil gracias por invitarme.
1: No, me encanta que estés aquí y pues vamos a hablar... En principio de este nuevo libro que se llama Pasajeros con Destino, que acaba de salir, todavía está calientito, Así es. y que publicó Cali Arena con el apoyo de Fundación Azteca. Así es. Es un libro de cuentos maravilloso, Gracias. y yo pensaba, para empezar, en el título, Pasajeros con Destino. Me gusta la idea de pensar este libro como un viaje. sí. Eh, ¿Y cuál es el destino de tus pasajeros? ¡Ay,
2: pobres! Sí. Mira, en realidad te voy a decir un poco cuál fue el origen del libro y de y del título, porque están súper ligados. El origen del libro tiene que ver con un momento de mi vida como muy complicado. ¿no? Yo pasé por, un, por lo que ahora pienso que era la crisis de la mediana edad, pero que en ese momento no me lo parecía, me parecía una crisis universal grandísima de la que nunca iba a salir, ¿no? Y en algún momento alguien me dijo, "Bueno, pero esto es como un tránsito, o sea, te va va, va esto va a pasar, ¿no? Porque yo te juro que yo, o sea, me sentía tan mal fui al doctor a que me revisaran porque pensé que me iba a morir de un infarto y o sea y después ya que me dijeron que no, que no me iba a morir de un infarto, o sea, hice yoga, meditación, tomé cursos de cosas así como para estar positiva porque me estaba sintiendo muy mal. Y entonces cuando me dijeron que esto era un tránsito, dije yo yo había empezado un cuento y después dije, no, es, estos son, o sea, tienen que ser personas que cambien de estado, de un lugar al otro. Entonces pensé que el libro se sí iba a llamar Pasajeros en tránsito Pero resulta que pasaron los años O sea, fueron fue un periodo más o menos largo Pasaron los años Y dije, no, en realidad Todo esto tiene que ver con decisiones que uno toma en la vida O sea, yo me la estaba pasando mal en ese momento No solo porque a lo mejor hay cosas hormonales Y qué sé yo, no sé ¿no? Porque yo tomé decisiones que me pusieron en un camino que no era el que más me gustaba y que no era en el que me sentía cómoda. Y yo tenía todavía esta idea y estas expectativas, a lo mejor muy adolescentes, de que todas las posibilidades están abiertas para siempre, ¿no? Y cuando me di cuenta de que no, que ya estaba pues casada con una persona determinada y vivía en un lugar determinado y había hecho ciertas cosas específicas y ya no se podían cambiar, eso ya no se podía cambiar, allí fue cuando dije, chin, o sea, yo estaba haciendo esto como mi destino y decidí cambiar. El título y un poco el giro de algunos cuentos al final. O sea, los últimos cuentos tienen que ver también con esta cosa de ya hay un destino puesto. Entonces, originalmente empezó como como personajes que iban a pasar de un lado al otro. Y, y eso es correcto. Digamos, hay gente que está más o menos en los personajes. Por decir algo, pues ya se les medio ve la locura y pasan a la franca locura. Pero tiene que ver con decisiones y por eso es Pasajeros con Destino. Ellos ya tienen un destino comprado, el boleto está ahí. O sea... Ellos, en la portada hay unos boletitos, son seis boletitos, esos son los boletitos de los pasajeros, ya los tienen, ya van a llegar a ese destino, cuando empiezan el cuento ellos ya tienen ese boleto, y eso era lo que yo sentía que estaba pasando en mi vida, afortunadamente sí fue un rollo transitorio para mí emocionalmente, pero no desde el punto de vista creativo, o sea, sí me puso en este camino nuevamente en un camino de la escritura, lo había dejado un tiempo, ¿no?, y me di cuenta pues que tenía que ver con todo esto incluso dejar de escribir o escribir con decisiones que uno toma de alguna manera el libro fue también un viaje para ti no entonces Uf. fue de seis años fue un largo viaje sí. ah fue
1: de seis años sí es que es un libro muy interesante porque además se juegan como diferentes registros pero hay una unidad de estilo que los hace casi inconfundibles, ¿no? Son parte de este libro, son parte de tu escritura, pero yo diría que aquí hay una unidad en estos que, que me resulta especialmente atractiva y especialmente interesante. Siempre hay como un borde eh, del extrañamiento, el borde de la desfamiliarización que hace que aquello que nos parece cercano y familiar de pronto se vuelva extraño. Con esto que tú cuentas, entiendo que tiene que ver sí. también con tu propia no, percepción personal. de la realidad, sí, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Sí, pero pero es, es, es cierto, no, no lo había pensado mucho así, pero es cierto, a mí me interesa a la hora de escribir mucho esto que parece muy familiar, y por ejemplo, un perro, que es de lo que estábamos hablando antes de entrar al aire, es tan cotidiano, hay millones de perros en la Ciudad de México, ¿no? Pero puede ser algo realmente no solo extraño, sino atemorizante y algo que puede convertirse en, en, en otro personaje de la vida misma de las personas que tienen al perro. O sea, mi veterinario dice que los perros tienen perronalidad y entonces esa perronalidad es muy obvia, ¿no? Son súper distintos unos de otros y a mí lo que me parece interesante por ejemplo en ese caso es la aproximación ese espacio gris en el que nos relacionamos con otras especies ¿no? en, en especial con los perros vivimos en una, en una cosa muy rara con ellos que son una especie distinta pero depende completamente de nosotros en términos generales y entonces a la hora de explorar la historia de Daniel que se obsesiona con un perro que no es suyo pero se obsesiona como si lo fuera como si tuviera algo que ver con ese perro o ese perro con él me interesaba justo entrar a eso, o sea, ¿por qué alguien puede sentirse obsesionado? Yo sé, lo sé, de verdad en carne propia, la gente puede envenenar a los animales y puede matarlos y puede odiarlos y puede llegar a tener una relación con ellos. Pues no sé, que Freud a lo mejor explicaría con algo que le pasó en su infancia con pero su patológica madre, en todo caso, muy muy patológica, y que y que es esta cosa que pues nos parece familiar y ahí está, pero en realidad si le buscas un poquito encuentras esto, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención la gente que está en el borde o que está muy cercana al borde, ¿no? Yo siempre que estoy en una reunión o en una escuela o en el vagón del metro, digo, aquí hay mucha gente que está en el límite y en el borde. O sea, se ve, ¿no? Se siente a veces y con tantito que te cuentan un poco de la historia, dices, Y hay algo, están a punto de estallar, están a punto de pasar al otro lado. Esas son las historias que me interesan y esas son las historias que están aquí. Fíjate que hay una frase, en un momento dices...
1: A Daniel no le resultaba fácil la escritura. ¿A alguien le resulta fácil
2: la escritura? ¿A ti no, te resulta fácil? A mí no me resulta fácil. ¿Cómo escribes, Julián? A nadie le resulta fácil la escritura. Nora Efron, mi heroína, decía que, que lo más difícil de escribir es escribir. Este. Mira, yo escribo casi todo el tiempo en mi cabeza, cosa que es. Muy poco socialmente aceptado Porque pues es una forma de locura La verdad Y ya he dicho esto en otras ocasiones Si mi papá piensa que me burlo Pero no es una burla en serio Pienso que es una forma medio de locura El, el tema es que le puedo dar causa Supongo que como tú y como mucha gente Yo no sé si tú lo estás pensando todo el tiempo Pero darle un causa a esa forma de locura Y en lugar de que se convierta en una obsesión Y ya, se convierte en narrativa Entonces antes de que yo ponga en el papel Los textos están ya muy muy escritos en mi cabeza como con puntos y comas. Puedo tengo una especie de computadora cerebral y puedo ver la página de Word en mi cabeza y escribo así, o sea, en mi cabeza. No lo no lo hago tanto. No es con... que lo estés imaginando, no. lo estás escribiendo Ajá. tal cual, ¿Sí? literalmente. Sí, literalmente. Y entonces cuando lo escribo, por ejemplo, si empiezo a escribir un cuento y ya está en mi cabeza y entonces lo puedo poner en la computadora o en el papel o en lo que sea, va a seguir, se va a continuar ese cuento, está escrito en mi cabeza. Y hago correcciones en mi cabeza primero y luego ya las pongo en el papel, pero para que llegue al papel pasa mucho tiempo porque se escribe primero en la cabeza en una computadora que como es rara, entonces no funciona tan normal como en las computadoras. Me siento cuando ya está muy definido y siempre me fallan, no, no me fallan, digamos, pero me falta como terminarlos en la cabeza. Eso siempre se termina para en mí papel. en el papel. O sea, porque ahí quedan, siempre me quedan en la cabeza las posibilidades finales de esa historia, particularmente en, este, en esta colección de cuentos. O sea, estos personajes ya tomaron una decisión Y yo ya sé más o menos O sea, bastante bien sé qué es a lo que va ¿Va la locura o no va la locura? ¿Pero cómo va? O sea, ¿cuál es ese final? O sea, ¿de qué manera se construye esa locura? Eso es lo que se construye en el papel ¿Y en tu cabeza final. escribes un cuento a la vez o varios? Varios, escribo varios
1: Escribo varios pero los tengo separados en cajones Hace hace un ratito dijiste
2: que Nora Ephron es una de tus heroínas. Sí.
1: ¿Qué, ¿Quiénes son tus referentes literarios?
2: Bueno, Nora Ephron es una de mis heroínas de la cultura pop. A mí me interesa muchísimo la cultura pop. Es eso tampoco está muy bien visto. Pero no es una. ¿Por quiénes? Por quiénes no están no bien sé, visto. No sé, no sé. Por el, como establishment el establishment cultural. Cultural, yo creo. Y por no sé. En general es como si te interesa internet y ves páginas de cierto tipo. Es pues eso es. Cualquier cosa o telenovelas, eso es, no es cultura Es otra forma de cultura, a mí realmente me interesa porque Como que las filias y las fobias están allí mucho más claramente que en otros lugares no Y la literatura es algo ya más depurado y más decantado yo, yo pienso, por ejemplo, que como a todos nos gustan muchísimo las historias O sea, todos deberíamos de leer, pero a veces no leemos O la gente en general no lee, yo sí, pero hay mucha gente que no lee y sí se mete a cosas de cultura pop o incluso a chismes o a historias que te cuentan. La literatura es como un chisme ya muy sofisticado, digamos. Es el, la elaboración máxima del chisme de una historia de la vida real. Pero volviendo a quiénes son mis influencias. Mis influencias varían. Es muy difícil, tú lo sabes, ¿no? O sea, uno va teniendo este, filias y fobias también con los, con los escritores. Pero en los últimos años... Para escribir este, por ejemplo, estuvieron muy presentes Nabokov, que es uno de mis escritores favoritos. Lo amo, absolutamente lo amo. Y me gustan muchísimo sus cuentos, son muy... Eh, son obsesivos y yo me relaciono mucho con eso, me siento identificada, ¿no? Se obsesiona con cómo maneja alguien la raqueta. Ese o es el tipo de cosas que a mí me puede realmente resultar familiar, ¿no? Me gusta mucho Doris Lessing que me parece, me fascina porque es perturbadora en muchas cosas. Me gusta cómo se aproxima la, de, de forma muy, muy directa a las cosas, casi brutal a veces. Y, a, y al mismo tiempo puede ser emotiva y revisar la emoción. Y eso me parece que es muy difícil. Hay muy pocos autores que realmente lo puedan hacer, ¿no? Antes de escribir este cuento también leí y releí y releí y releí, y releí a la baronesa von Blixen... Exact, este, porque Shadows in the Grass eh, y África eh, mía o cómo se, cómo uh -huh. la tradujeron África mía, este, me, me, cuentos de África, es una cosa que, que que leí en inglés y que también es algo que ha sido inquietante para mí a la hora de escribir. Porque parte de la forma de redacción del inglés se me quedó en la cabeza. Estos tres autores que te digo son autores que he leído en inglés, a los tres. Y entonces, bueno, pero esas historias que son muy... entre, Son reales, pero siempre bordan lo fantástico y se asoman a la obsesión. Y, y más que lo fantástico, lo extremo, ¿no? O sea, las cosas extremas. Eso sí me gusta muchísimo. Fíjate que yo de pronto me
1: apareció con la lectura de tus libros... De tus cuentos, estos últimos Una referencia que a lo mejor tú no la tuviste presente durante la escritura Y no está en todos Que es Horacio Quiroga sí. Y ahora que dices, esa realidad que bordea lo extraño El límite
2: Por Horacio supuesto Quiroga. que es Horacio
1: Quiroga Muchísimo, me impresionó eso Porque partiendo de algo muy cotidiano sí. Llegas a ese lugar ...muy inquietante, eso que, que Freud llamaba lo siniestro, sí. este, con una facilidad impresionante, ¿no?
2: Es, es un poco como... Horacio Quiroga fue una influencia muy importante en mi vida a la hora de decidir, por ejemplo, escribir. El libro que me hizo decir yo tengo que escribir, y no porque quería ser escritora, sino porque lo que sentía leerlo... ...era algo que no había sentido nunca y quería reproducirlo, la emoción, la sensación misma fue El Llano en Llamas, de Juan Rulfo. Lo leí a los 13 años y dije, yo esto quiero, esto, esto que es así, esto quiero. Y ahí empecé a leer, sobre todo, cuentos. Los cuentos han sido una presencia constante en mi vida, me gustan mucho. Para, por, me siento muy cómoda escribiéndolos y me siento feliz leyéndolos. Y Horacio Quiroga fue, en ese momento, súper importante. O sea, justo después de leer a, a, a Rulfo, leí los cuentos de Horacio Quiroga y me parecieron curiosamente me parecieron divertidos está mal que lo diga, yo sé que está muy mal que lo diga, pero fue así como, qué o sea, está fijándose como, estas gallinas ¿qué? ¿no? y entonces estaba yo muy encantada con eso porque era muy joven y era estaba metida en una cosa más morbosa que, que lo que después me pasó, pero, pero ciertamente, sí sí me sentó identificada con esa visión de lo extremo ¿no? que está presente siempre o sea, yo siento que que, por ejemplo, muchas veces la literatura la contención tiene que ver con que eso va a estallar en algún punto, ¿no? O sea, va a pasar algo terrible la literatura victoriana y todo eso que también me gusta mucho Es porque está todo mundo a punto de estallar muchísimo Y eso eso es algo que me fascina, que me resulta fascinante Solo que en mis cuentos pues ya llega el momento en el que alguien sí estalla, ¿no? Fíjate que, este, gracias a
1: Cali Arena tenemos tres libros de regalo de Pasajeros con Destino de Julieta García González. Y son, como siempre, para las primeras tres personas que nos llamen por teléfono y le vamos a pedir a nuestro productor Enrique Gil que diga los números telefónicos. Y después de eso nos vamos a ir a un corte. Pero antes del corte, nosotros nos vamos normalmente a corte con música, Julieta. Si tú tuvieras que pensar. Hablando de cultura pop, a lo mejor, si tuvieras que pensar en una rola o en algo musical que acompañe la lectura de tu libro o que tú sientas que se identifica con tus
2: cuentos, ¿qué elegirías? Hay una canción que escuché mucho cuando estaba terminando el último de los cuentos que se llama La operación de Charlotte Gainsbourg, que me gusta justo porque borda los extremos y yo creo que eso estaría bien. Muy bien, entonces vamos a los números telefónicos
1: con Quique y luego con la música y nos seguimos escuchando después del corte.
0: Les recordamos que para comunicarse con nosotros en la Ciudad de México 56281736 y el 56281737. Y para ustedes que nos escuchen en Chiapas, Chihuahua, Yucatán o en el resto de la República... La Lada sin costo 01 546 37 muros del siglo 17
2: la educación del siglo 21 cumplimos 20 años de ser la mejor opción para estudiar gastronomía en México Universidad del Claustro de Sor Juana las mejores instalaciones y el mejor plan de estudios contamos con financiamiento educativo conócenos en elclaustro.edu.mx
0: Universidad del Claustro de Sor Juana
2: saber para valorar,
1: valorar para elegir Hola a todos, soy Sandra Lorenzán y ya estamos de regreso en En Busca del Cuento Perdido, un programa que realizamos el Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y hoy estamos platicando con Julieta García González a propósito de su nuevo libro de cuentos, genial, les va a encantar, publicado por Ediciones Caliarena. Fíjate, Julieta, te cuento que estamos celebrando Nuestro tercer aniversario del programa Ay, qué bueno. En Busca del Cuento Perdido Está cumpliendo tres años Dedicados gusto. al cuento A la literatura A la pasión por las palabras Y entonces le hemos pedido A nuestros amigos Radio Escuchas Que nos manden cuentos, textos Porque ese es el chiste de este programa Que lo hacemos entre todos Los que estamos de este lado y los que están de aquel lado Que nos manden cuentos diciéndonos qué es lo mejor o lo peor. ¿Qué les ha pasado con el programa? Entonces hoy vamos a leer dos de los últimos textitos que nos han llegado Mientras les cuento que seguimos preparando nuestra fiesta de aniversario Que va a ser la primera semana de agosto Ya les vamos a decir bien qué día Por supuesto en las instalaciones del Instituto Mexicano de la Radio Y tendremos música, escritores invitados Desde ya estás invitarísimas Me da muchísimo gusto, ahí estaré Entonces te paso el cuento que nos mandó Carlos Romero Aparicio. Carlos Romero Aparicio nos mandó un cuento que se llama Lo Mejor de lo Bueno. Y le voy a pedir a Julieta que sea ella hoy quien lo lea.
2: Perfecto. Lo Mejor de lo Bueno. Mandé mi texto para participar en búsqueda del cuento perdido. Para los últimos programas del año, el año concluyó y no escuché mi texto. El primer lunes de este año 2013 nos dirigimos a casa a mis dos hijos, Alberto de siete años y Mariana de diez y yo en el auto. Sintonicé el 107.9 de FM y coincidió en que Sandra leería lo que quedó pendiente del año pasado en cuanto a las participaciones. Y ocurrió lo inesperado. Sandra leyó mi texto. Mariana se percató inmediatamente y cayó a su hermano para poder escuchar. Alberto, escucha. Van a leer lo que mi, papá, mi papi escribió. Mientras poníamos atención a la voz de Sandra, hacíamos muecas y gestos de aprobación, gusto y orgullo. Al término, la cabina del auto se llenó de gritos de júbilo porque habíamos porque habíamos escuchado al aire en voz de nuestra admirada conductor el dichoso texto. Además, fue el primerito del 2013, gritó Alberto. Tal hecho estimuló a mis hijos eufóricamente para tomar parte en el concurso de su Escuela de Composición e Ilustración. Alberto logró el primer lugar y Mariana el tercero en la categoría de Ilustración de su propio cuento. Esto es lo más valioso y trascendental de lo que hemos logrado al escuchar este excelente programa sobre literatura, cuentos, historias y nosotros mismos. Atentamente, Carlos Romero Aparicio.
1: Muchísimas gracias, Julieta, por la lectura. Muchísimas gracias, Carlos Y la verdad es que yo estoy muy orgullosa De lo que han logrado Alberto y Mariana sí, Así padrísimo. que si, si podemos hacer algo así A través del programa Pues me siento muy contenta Y también quiero agradecerles A Cecilia Díaz de León y a Vicente Irigoyen Veloz, dos de nuestros amigos más cercanos y más presentes por sus mensajes, sus porras, sus apapachos. Y yo voy a leer el cuento de José Molina, que fíjate que algo tiene de relación con tus cuentos. Dice así, se llama Las palabras claves del cuento. Ring, ring, al segundo timbrazo, alcancé el aparato, ¿sí? Andra, sano, ave, sento, ¿qué...? Pregunté mientras apretaba el cable del teléfono. Que Sandra Lorenzano va a decir las palabras claves de un buen cuento. Prácticamente arrojé aquello y encendí la vieja grabadora sin conseguir sintonizarla correctamente. Después de tres fuertes palmadas sobre el armatoste, escuché la voz de la conductora. ¿Están listos? Las claves son... El ruido de la estática invadió la habitación ¿Qué onda, demonios? Lo más rápido que pude me lancé a recolocar el gancho de ropa Que funge como antena en su lugar Hasta que por fin regresó la señal y escuché Ustedes pongan esto en práctica Y verán que sus cuentos ¡Shh! Otra vez se perdió la sintonía Salí a la calle buscando distraerme y olvidar un poco mi mal rato Después de andar sin darme cuenta Me detuve ante una tienda En la que se escuchaba el final de Take Five Con Dave Brubeck Quartet Acto seguido, escuché una voz conocida diciendo, está con nosotros Sandra Lorenzano y nos va a platicar de las palabras claves. En ese preciso instante, el dependiente de la tienda cambió intempestivamente de estación. ¡No! Grité ante el asombro de todos los presentes. ¡Regrésale! ¡Te doy una lana! Le dije, sosteniendo un billete de no sé qué denominación entre mis dedos. El joven aquel intentó regresar rápido a la estación anterior, localizándola en el preciso instante en que se escuchó. Pues muchas gracias, Sandra, por haber estado con nosotros. Me quedé sin habla. Y sin un billete, que con rapidez me fue sustraído de entre los dedos. Otra vez, caminando por la acera, ensimismado y pensando en encontrar ese cuento perdido que estoy seguro aparecerá cuando menos lo piense. Trato de reconocer la zona en la que estoy. Ah, es la Cineteca, en Coyoacán. Me pregunto qué me trajo hasta aquí. ¿Mis pies o mi mente? En el sitio de taxis me distrae una pieza conocida, la hipnótica voz de Ella Fitzgerald cantando At Last. ¿En serio? ¿Por fin? ¡Es ella! ¡Sandra viene caminando directo hacia mí! ¡Por esta banqueta angosta! ¡Sandra, espera, por favor! Ella me observó sorprendida. Todo este lunes he tratado de escucharte, pero no lo he logrado. Necesito conocer las palabras claves, las palabras precisas que harán que mis cuentos... «Joven», me interrumpió, aún más sorprendida. «Hoy es domingo». Ahora, el confundido era yo. En un breve pestañeo, ya no reconocí Coyoacán ni la Cineteca, mucho menos a Sandra, pero aún así escuché lejanamente. «No te preocupes, las palabras son...» «Herta, arde». «¿Qué?» «Herta, arde, arate». «No entiendo». ¡Despierta! ¡Se te hace tarde! ¡Ya párate! Con los ojos aún medio cerrados, miré a mi madre y le dije, estuve a punto de conocer, es, es que yo, yo solo necesitaba... Lo bueno de que te desperté es que no llegues tarde a trabajar. Me dijo, ¡Ándale! Ya empezó Mario Campos. <risa> precioso, precioso <risa> cuento de José Molina, que nos divirtió aquí a Julieta García y a mí. Y ahora sí... Hemos llegado al final del programa de hoy, no sin antes agradecerle a nuestros dos productores estrella, que son Enrique Gil en el Imer y Carlos Prieto en el claustro de Sor Juana. Y por supuesto, a nuestra invitada Julieta García. ¿Quieres contar algo
2: más, quiero, Julieta? Quiero nada más escuchas. agradecer la invitación y de verdad agradecer que exista un programa que busque los cuentos. Yo los amo, de verdad me parecen fundamentales, yo creo que además todo mundo, esta ciudad es una ciudad diseñada para el cuento. Es una ciudad en la que uno se puede trasladar en el transporte público y leer un cuento en el camino, porque además los trayectos son tan largos. Yo leo cuentos como en los semáforos duran un minuto ahí, te vas leyendo una página por semáforo. En serio, creo que es la ciudad para el cuento, entonces está buenísimo que exista el cuento. en busca el cuento perdido, man, muchísimas gracias. gracias.
1: Gracias, gracias a ti por haber venido Gracias a ustedes por habernos escuchado Y por habernos permitido soñar e imaginar juntos Soy Sandra Lorenzano y los espero nuevamente el próximo lunes a las 3 de la tarde Para que sigamos buscando juntos Esa historia que todos tenemos escondida
2: Muy dentro de nosotros mismos ¿Y qué nos vamos escuchando, Julieta? Nos vamos escuchando otra canción que me acompañó al inicio de la escritura de este libro, que es Lay Your Head Down, de Keren Anne. ¡Excelente! Que
1: la disfruten y hasta el próximo lunes. Y colorín colorado en Busca del Cuento Perdido es lo que ustedes han escuchado. But
0: Busca del cuento perdido con Sandra Lorenzano. Escuchar para pensar, pensar para escribir. Una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana. IMER, Radio Pública a su servicio.
2: What if you could have a career where the
0: opportunities are as vast as our nation?